안녕하세요 소프트웨어 엔지니어링 다이제스트 강태욱이라고 합니다 어, 오늘은 66번째 시간이고요 시즌3로 시작을 하고 있습니다 이그 팟캐스트는 어, 엔지니어링 쪽에 다른 팟캐스트인 컴퓨터 그래픽스 그 다음에 빌딩 인포메이션 모델링 팟캐스트와 같이 진행을 하고 있습니다 초점이 좀 AEC 아키텍처 엔지니어링 컨스트럭션 쪽에 맞춰져 있죠 그래서 어, 어, 뭐 요즘 날씨가 상당히 좋죠. 어제 이제 복꽃 구경을 갔었는데 어, 오늘은 아침에는 좋았는데 지금은 어떨지 모르겠네요. 시간 되시면 한번 근처에 공원에 벚꽃 구경 한번 가보시는 것도 괜찮을 것 같습니다. 어, 오늘은 그 인공지능에 관련된 이야기를 해보도록 하겠습니다. 최근에 인공지능에 관련된 키워드가 정신없이 나오고 있죠. 실은 이 인공지능에 대한 내용들은 뭐 과거에도 있었던 내용입니다. 최근에 많이 나오는 내용들이 뭐 신경망 관련된 내용들, 그 다음에 음성 인식, 그 다음에 비전, 뭐 이런 쪽이죠. 다 예전에 있었던 내용인데요. 어, 이게 이제 갑자기 몇년 사이에 사람들이 많이 공부하려고 하고 주목을 받는 이유 중에 하나가 아마 구글이라든지 <웃음> 애플, 뭐 아이폰이라든지 이런데 인공지능적인 그런 기능들이 들어가서 어 사람들이 일단 뭐아 이런 게 인공지능이구나 대중적으로 많이 알게 됐고 그리고 천문학적인 돈을 뭐 이런 어떤 실리콘밸리 업체들이 투자를 하는 것들을 뭐 국내 신문 신문이라든지 언론을 통해서 사람들이 많이 듣다 보니까 아 그게 무엇이냐 뭐냐 이렇게 이제 얘기가 되면서 이제 정부에서도 많이 관심을 또다시 가지고 어, R&D 투자를 하고 뭐 이러는 사이클이었던 것 같아요. 그러면서 이제 최근에 어, 너도 나도 이제 인공지능 쪽을 이제 좀 공부를 하려고 노력을 하고 있는 것 같습니다. 그 전에 이제 빅데이터에 관련된 이슈가 많이 떴었죠. 사실 빅데이터 처리를 하려면 수치에서부터 시작을 해서 약간 이제 인공지능적인 부분도 많이 들어갑니다. 통계적인 부분도 많이 들어가고요. 그좀 안타까운 게 사람들이 이제 좀그 근본적인 어떤 부분들을 어좀 신경을 쓰고 있는 게 아니라 관심을 가지는 게 아니라 표면적으로 드러나 있는 키워드에만 관심을 가지고 또 R&D 투자를 하고 이러는 부분이 좀 아쉽더라고요 개인적으로는 빅데이터 처리를 하려면 그 밑바닥에 깔려져 있는 것들이 실은 뭐 음, 어떻게 보면 이제 기초과학이라고 볼 수도 있겠죠. 컴퓨터 사이언스 쪽에서는. 어, 분산 처리라든지 병렬 처리라든지 뭐 이런 부분들이 같이 어울려서 들어갈 수 밖에 없고요. 그리고 이제 통계적인 부분들, 통계 처리 부분들이 같이 어울려 들어가겠죠. 그리고 데이터 마이닝을 하든지 뭐 이렇게 처리를 해야 될거 아닙니까? 그러면 인공지능 쪽이라든지 뭐 이런 어떤 부분들로 또 파고 들어가야 되잖아요. 근데 지금 나오는 키워드를 그냥 접근을 하면 결국에는 응용툴, 어플리케이션 단의 툴만 아니면 라이브러리만 사용하는 게 다겠죠. 어, 그렇게 되면 계속 저희 나라 같은 경우에는 어, 다른 나라 선진국에서 개발한 툴이라든지 어플리케이션 라이브러리를 빨리 카피해서 그냥 응용하는 정도 수준으로 멈출 수밖에 없을 겁니다. 물론 그렇게 해서 이제 스타트업 기업을 만들 수 있고요 뭐 제품들을 만들 수 있죠 하지만 곧 한계에 다다를 가능성이 클 겁니다 뭐 해외에서 이제 
스타트업들 기업들 중에 가장 이슈가 많이 된것된 도메인이 로보틱스 분야입니다. 로보틱스 분야에서 선도적인 스타트업 기업들이 어, 단순히 뭐 예를 들면 로보틱스 뭐 라이브러리라든지 뭐 운영책이라든지 뭐 이런 것들을 카피해가지고 뭐 그걸 이제 사용 방법을 안 다음에 자사의 뭐 어떤 로보트 메카닉에 넣는다든지 뭐 아니면 이제 그냥 그걸 사서 넣는다든지 해서 만든 스타트업 기업들이 아니거든요 이슈를 항상 몰고 다니는 그 스타트업 기업들 해외 이제 선진국 쪽의 스타트업 기업들이 어떤 식의 이제 그 음, 기초적인 어떤 그 음, 체력을 가지고 있는지를 한번 살펴볼 필요가 있을 것 같아요. 예, 오늘은 그런 의미에서 인공지능 부분을 한번 훑어보도록 하겠습니다. 제가 예전에 인공지능을 접했던 것은 1999년, 2001년 뭐그 사이였습니다. 어, 그때도 인공지능이 상당히 이슈가 많이 됐었죠. 어, 그 당시의 이슈는 뭐 비전이라든지 패턴 인식, 백트라이징 이런 쪽에 이제 많이 접목이 됐었습니다. 특히 이제 백트라이징 쪽 같은 경우에는 뭐그 당시에 이제 디지털화가 많이 진행이 되고 있는 상황이라서 도면이라든지 이런 부분들을 이제 백트라이징화 하는데 많은 그 기술을 개발을 하고 노력을 했던 어, 것들이 있었고요. 그리고 인공지능 쪽으로 전자 가전 제품에 이제 적용이 되기 시작을 했죠. 그래서 뭐 퍼지 기반의 뭐 세탁기 뭐 이런 것들 뭐 나오고 막 그랬던 것 같습니다. 뭐 냉장고에도 들어가기도 하고요. 그리고 뭐 인공지능 랩이 만들 뭐 여기저기서 이제 만들어졌던 것 같아요. 어 인공지능의 분류를 한번 보도록 하겠습니다. 이 인공지능의 이제 그 책을 한번 보시면 이렇게 나눠져 있습니다. 그 탐색 문제가 있고요. 난리지 표현하는 문제가 있습니다. 그리고 불확실성을 어떻게 이제 관리를 하는 거에 관련된 문제가 있, 도메인이 있습니다. 그리고 퍼지가 있고요. 그 다음에 전문가 시스템이 있습니다. 그리고 어, 플래닝 하는 부분이 있고요. 그 다음에 머신러닝 하는 부분이 있습니다. 그리고 어, 신경망이 있습니다. 요즘에 이제 딥러닝으로 많이 발전을 하고 있죠. 그리고 비전이 있고요. 그 다음에 자연어 처리하는 부분이 있습니다. 우리가 이제 그 활용을 하는 이제 사용을 하는 여러 가지 이제 언어 중에 리스이라든지 프롤로그 같은 언어들 어뭐 뭐 이런 언어들이 이제 인공지능 언어죠. <웃음> 그 어떤 그 음, 심벌과 심벌과의 어떤 관계를 뭐 집합적으로 나타내고 그 집합적인 과, 관계를 이제 또 정의를 하기 위해서 연산자를 정의를 하고요. 그래서 이제 추론을 할수 있고 뭐 이런 식으로 그 추론 엔진까지 같이 포함이 된 어, 언어들이 있습니다. 그리고 지능형 에이전트라고 해서 일종의 이제 로봇이죠. 소프트웨어적인 로봇이죠. 근데 인공지능적인 어떤 기능을 가지고 있어서 얘가 이제 하는 일이 어, 전문적인 어떤 그 어, 전문가의 어떤 영역을 대신을 해줍니다. 예를 들어서 뭐그 진료 진료 에이전트라고 하죠. 그러면 의사 대신 어, 이런 소프트웨어 소프트웨어 로봇이 진료를 대신해 줍니다. 이런 기술들이 예전에 이미 개발이 됐었어요. 근데 최근에 이런 기술들이 유독 특히 이제 그 스타트업 업체들에 나타나기 시작을 하고 그 다음에 뭐 구글이라든지 뭐 애플 같은 그 실리콘밸리 업체들이 
어, 관련된 그 기술을 개발하는 랩을 통째로 산다든지 뭐 하는 일들이 벌어지고 있는 게 스마트폰이 만들어지면서 이게 생긴 일인 것 같아요. 그리고 또 하나가 이제 여기에 기름을 붓고 있는 게그 클라우드 시스템 기반으로 돌아가는 음, 여러 가지 그 유명한 이제 서비스들. 이 위에 이제 그 인공지능을 이제 접목을 해서 사용자들이 모든 사용자들이 들고 있는 스마트폰에 그런 서비스를 제공을 하게끔 어, 되는 이런 어떤 그 상황이 되다 보니까 시장이 급격하게 늘어난 거죠. 이 시장이 그리고 웨어러블 컴퓨팅 기술들이 이제 점점 들어오고 있습니다. 예를 들어서 뭐 웨어러블 이제 와치라든지 뭐 이런 어떤 그 디바이스들이 하나 하나씩 속속들이 들어오고 있는 상황인데요. 여기에다가 또 기름을 또 붓고 있는 게 IoT죠. IoT 어, 컴퓨팅이 이제 어, 뭐 모든 사물에 스마트한 요소를 구현해서 인터넷으로 이제 그 정보를 빨아당기고 또 스마트폰으로 그 정보를 활용을 하고 역으로 그 IoT 기기를 또 제어를 할수 있는 그런 음, 아주 이제 그 저렴한 소프트웨어 플랫폼과 저렴한 하드웨어 플랫폼이 이게 깔려 있다 보니까. 어, 인공지능 쪽으로 이제 접목할 수 있는 게 상당히 많아진 거죠. 게다가 최근에 컴퓨팅 파워가 상, 급격하게 올라가, 올라갔어요. 그 엔비디아 같은 GPU셋을 쓰면, 뭐 모바일 쪽에 GPU셋을 쓰면, 그 TK1 장비를 사용을 하면요. 196개인가요? 프로세스가 집, 집적이 되어 있거든요. 동시에 그 196개의 프로세스를 돌릴 수 있다는 건데, 속도 향상이 엄청난 거죠. 병렬 프로세싱이라는 어떤 토픽은 인공지능하고는 같이 떼어놓고 말을 할 수가 없습니다. 그래서 이제 이와 관련된 기술들이 급격하게 발전을 하고 또 이제 그 선진적인 그 랩에서 이런 그 패러럴한 컴퓨팅을 기반으로 한 인공지능적인 그 기술들 이미 개발된 기술들을 접목을 해서 라이브러리로 이제 오픈화해 버림으로써 사람들이 접근할 수 있는 또 범위가 훨씬 더 커져 버렸습니다. 예, 도메인은 뭐 이런 식으로 되어 있어서 저희가 요즘에 얘기하는 도메인들이 다 여기 들어가 있죠. 뭐 인공지능을 얘기를 하면 빼놓을 수 없는 사람이 있어요. 그 얼마 전에 영화에 나왔습니다. 그 튜링이라고 튜링이라는 사람이죠. 어, 영국의 수학자고요. 그리고 튜링 테스트를 통과를 했으면. 이거를 어, 인공지능이라고 볼수 있다라고 이제 정의를 했습니다. 트링 테스트가 이제 뭐냐 하면요, 널리 알려진 내용인데 한번 얘기를 해보도록 하겠습니다. 어, 어, 인공지능 시험법은 간단히 설명하면 질문하는 사람의 맞은편에 보이지 않는 곳에 컴퓨터가 있고요, 그 다음에 사람이 있고, 그 다음에 사람이 텔레타이프를 이용해서 질문을 하면 질문을 답하는 주체가 사람인지 컴퓨터인지 구분을 할수 없으면 이 시험을 통과한 것으로 판정을 합니다. 예, 이걸 이제 튜링 테스트라고 하죠. 어, 이걸 이제 구현하려면 어떤 기술들이 인공지능 기술들이 필요할까요? <웃음> 우리가 이제 시리 아, 시리라고 이제 그 아이폰에 보면 기능이 장착돼 있죠. 시리를 시, 시리 같은 경우에 인공지능적인 어떤 튜링 테스트를 하면 음, 뭐 이제 좀 어색한 이제 용어들이 나오면 사람이 아니잖아요. 
아직까지 투링 테스트에 어, 그 수준까지는 가지 못한 것 같습니다. 어, 여기에 이제 필요한 기술들이 뭔지 한번 생각을 해볼까요? 일단 사람이 음성으로 이제 질문을 하잖아요. <웃음> 그럼 그걸 인식을 해야 되잖아요. 음성 인식을 해야 됩니다. 이걸 이제 패턴 인식이라고 합니다. 어, 모든 그 데이터는 나름대로 이제 패턴을 가지고 있어요. 강약이라든지 길고 짧음이라든지 이런 어떤 패턴들의 규칙에 따라서 어, 사람의 어떤 감각기관에 이제 그 패턴 데이터가 입력이 되죠. 뭐 시각적인 정보라든지 음성적인 정보가 입력이 됩니다. 그리고 나서 그 패턴 정보를 심벌로 표현을 하죠. 사람이 어떻게 생각하는지를 한번 지금 얘기를 해보는 거죠. 심벌로 표현을 하고 그 심벌과 심벌 사이의 관계성을 어, 그 인식을 합니다. 어, 이걸 이제 고문처리라고 하죠. 그리고 이 범주가 자연어 처리에 들어갑니다. Natural Language Processing에 들어가는 부분이고 어, 자연어 처리에 들어가 자, 자연어 처리를 한 다음에 무엇을 하냐? 이거 심벌로 다 묶어놨잖아요. 이 패턴들을 묶어놓고 그들 사이의 관계를 표현을 했잖아요. 했으면 이 관계가 도대체 어떤 의미, 미닝을 가지고 있는지를 해석을 합니다. 뭐 예를 들면 선생님이 숙제를 해와라라고 하면 선생님의 미닝이 뭐고 숙제의 미닝이 무엇인지를 알아야 되지 않습니까? 숙제님은 예를 들면 선생님이라고 하면 어, 숙제를 내는 사람이고 가르쳐주는 사람이다. 그리고 내가 이제 신뢰하는 사람이다. 뭐 예를 들면 이런 어떤 맥락들이 의미로 이렇게 달려있어야 되잖아요. 온톨로지적으로. 이런 온톨로지를 표현하는 걸 이제 지식 표현이라고 합니다. 랄리지 리프레젠테이션이라고 하죠. 그리고 여기에서 나의 행동을 결정을 하게 되겠죠. 행동을 결정을 한다는 건 어떤 의미냐 하면 예를 들어서 어, 숙제 가져왔냐라고 하면 숙제를 가방에서 꺼내서 이제 선생님한테 드리는 어떤 행동을 얘기를 하는 겁니다. 이렇게 하려면 각각의 어떤 손이나 발, 그 다음에 이제 비전에 해당하는, 비전의 어떤 센서에 해당하는 눈, 이런 것들을 제어를 할수 있어야 되잖아요. 이런 어떤 제어를, 제어를 할수 있는, 이 각각, 각각의 어떤 팔이라든지, 다리라든지, 어떤 우리의 몸이라든지, 뭐, 아니면 이제 눈이라든지, 이런 어떤 센서들을, 이런 것들을 다 포함해서 이제, 어, 센서와 이제 액츄레이터에 해당하는 부분들, 이런 메카닉을 제어를 해주려면, 어, 저 사람이 얘기하는 어떤 맥락, 맥락에서 이제 이 사람의 어떤 그 의미를, 말하는 의미를 이제 추출을 하고, 심벌에 대한 의미를 추출하고, 이걸 이제 추론을 해줘야 되는 거죠. 어, 숙제에 해당하는 맥락, 그 다음에 이제 어제의 이제 이야기를 들은 어떤 그 기호, 거기에서 표현된 지식 표현, 온톨로지, 거기에서 어떤 숙제가 이제 나왔는지에 대한 심벌, 그 숙제가 이제 실제로 이제 가방에 들어가 있는지 들어가 있지 않는지에 대한 맥락, 이런 부분들을 다 이제 추론을 해서 애트레이터라든지 비전을 또그 센서를 제어를 해야 되겠죠. 이런 것들을 이제 자동 추론, 리즈닝이라고 합니다. 그리고 이런 어떤 중간에 그, 그, 뭐, 학습 과정들이 이제 머신 러닝이라고 하는 거고요. 숙제를 할때 숙제를 내줬는데 어, 숙제가 이제 칠판에 적혀져 있다든지 하면 그 칠판에 대한 기호, 기호들을 이제 어, 기호화 시켜야 되잖아요. 사실 어, 근데 이제 사람의 눈으로 그 들어온 일종의 이제 이미지 센서로 들어온 데이터들은 칠판에 적혀져 있는 
그 숫자가 들어오는 게 아니고 아니면 그 어떤 기호가 직접 들어오는 게 아니고 픽셀 값이 들어오게 되어 있겠죠. 이미지 센서 데이터가 들어오게 되어 있겠죠. 픽셀 값이. 그러면 그 픽셀들의 어떤 패턴을 인식을 해서 머신러닝을 한 다음에 기호를 끄집어내야 되는 거죠. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 이런 식으로요. 그리고 그 기호와 기호간에는 사실 연관관계가 없죠. 그게 1과 2 사이에 관계가 우리는 뭐 자연스럽게 음 이게 10이거나 아니면은 2보다 1이 작다거나 이런 식으로 이제 인식을 하고 있지만 컴퓨터는 그런 거다 백지인 상태입니다. 서로 간의 관계를 정의해주는 연산자를 디파인을 해야지 그 관계가 이제 어음어 정의가 되는 거고요. 그걸 이제 의미로 표현을 해서 어, 어, 사용을 할 수가 있는 겁니다. 사람들한테 이제 거꾸로 얘기를 해줄 수 있는 거죠. <웃음> 스피커를 통해서. 1보다는 2가 이제 작습니다. 예를 들면 이렇게요. <웃음> 예, 이런 모든 것들을 해야지 트링 테스트에 통과를 할 수가 있습니다. 어, 시리도 이제 상당히 많은 발전이 필요하겠죠. 그, 헐이라는 영화를 보셨으면 이런 내용들이 다 고연이 되어 있다는 것을 영화 속에서는 어, 아실 수가 있을 겁니다. 예, 오늘은 인공지능에 관련된 이야기를 간단하게 해보았습니다. <웃음> 인공지능은 상당히 재미있는 학문이죠. 그리고 어, 화면 팔수록 그 역사가 상당히 이제 드라마틱한 역사가 이제 펼쳐지는 분야입니다. 그 얼마 전에 인공지능을 뭐뭐한 30년 가까이 하신 교수님을 만나 뵀었는데요. <웃음> 어, 그분이 요즘에 상당히 바쁘시대요. 뭐 TV도 나오시고 뭐 하여튼 상당히 바쁘시다고 갑자기 이렇게 바빠졌다고 그러시더라고요. 어뭐 그러면서 이제 이야기를 나눴던 게 우리의 이제 연구 문화는 상당히 이제 좀어 키워드 위주다 그리고 이제 해외 쪽에 어그 어떤 선진국이죠 선진국에서 한번 이슈가 되면 음그 그대로 따다 하려고 한다 뭐 이런 얘기를 했었습니다. 뭐 예를 들면 그런 거죠. 뭐, 음, 뭐 클라우드 기반의 뭐, 음, 뭐 빅데이터 처리를 위한 뭐뭐뭐뭐뭐 이런 식으로 이제 R&D라든지 뭐 아니면 뭐 제품들이라든지 이런 것들이 나온다는 거죠. 갑자기 예. 선진국에서 한 1년, 2년 지난 다음에 어뭐 결국에는 이제 그런 식으로 이제 빨리 쫓아서 가려면 해외에서 이미 개발된 라이브러리 어플리케이션 툴 이런 것들을 사용해서 빨리빨리 찍어낼 수밖에 없잖아요. 이 방식은 우리가 이제 산업사회에서 많이 했던 거죠. <웃음> 자동차 만들 때, 조선 만들 때, 건설할 때, 어, 해외 진출할 때 무조건 카피해서 빨리빨리 찍어내는 방식, 카피캡 방식. 이걸로 이제 우리나라가 성장해온 건 사실인데 어, 앞으로는 이제 그렇게 하기가 어렵지 않습니까? 창조적인 아이디어를 내면 누군가 그러면 그 창조적인 아이디어를 구현을 하기 위해서 기존부터 열심히 이제 그 내공을 갈고 닦은 음 전문가들이 모여서 그 기술을 구현을 해내는 시대가 요즘이죠. 그렇기 때문에 실은 요즘에 그 R&D에서 이제 아니면 업그 업체 대기업에서 이제 그 이야기를 하는 어 너무 이제 이게 키워드 과잉이에요 실은. 뭐 빅데이터, IoT, 머신러닝, 그리고 뭐, 뭐 드론이라든지 로보틱스, 무인자동차 
뭐 이런 쪽의 이슈들이 음, 트렌드 이런 어떤 키워드들이 제대로 과연 또 정착을 할수 있을까라는 생각을 해봅니다. 걱정스러운 마음에서요. 그럼에도 불구하고 국내의 어떤 토양 자체가 좀 많은 한계를 가지고 있기 때문에 이런 식의 이제 그 어떤 접근 방식이 변할 것 같지는 않아요. 앞으로도. 어, 이 키워드들이 지나간다면 또 다른 키워드들이 나올 겁니다. 뭐 해외에서요. 아마 대부분이 이제 비즈니스 쪽에서 시작을 한 다음에 아마 그 비즈니스 용어가 만들어지고요. 그 비즈니스 용어가 만들어지는 이유를 아시는, 아시나요? 그 투자를 해야 되잖아요. 그 돈을 벌려면 투자를 해야 되지 않습니까? 해외에서 뭐 예를 들면은 월가를 생각을 한번 해보죠. 투자를 하려면 그 기술적인 구분을 해줘야 되잖아요. 근데 단순히 뭐 예전에 이제 인공지능, 단순히 뭐 소프트웨어 엔지니어링, 단순히 객체지향 이렇게 얘기를 하면 구분을 할 수가 없지 않습니까? 그 업체들을. 그렇기 때문에 새로운 용어를 만듭니다. <웃음> 저는 그렇게 알고 있어요. 그래서 그 용어를 가진 그 용어를 제대로 구현할 수 있는 업체에 투자를 하고 돈을 버는 거죠. 구분이 안 되니까. 근데 실은 그렇게 이제 투자를 받는 그잘 나가는 업체들이 가지고 있는 밑바탕에 있는 기술들은 예전부터 전통적으로 열심히 해왔던 사람들이 만든 기술 그리고 그 사람들이 있는 회사였다는 거예요. 저는 이제 그렇게 생각을 합니다. 음, 뭐 음성인식을 통해서 히트를한 시리가 그냥 나왔을 리가 없거든요. 인공지능 쪽에서 얼마나 열심히 그 지속적으로 연구개발을 했겠습니까? 그런 어떤 그 기술들이 단순히 뭐 한뭐 1, 2년 동안 어? 돈을 이제 왕창 투자를 한다고 어? 당장 뭐 시류와 비슷한 상품이 나온다든지 하는 게 아니죠. 마찬가지로 구글 글래스의 어떤 증강현실이라든지 이런 것도 사실 마찬가지입니다. 음, 예, 오늘은 뭐이 정도까지 이야기를 하고 마치도록 하겠습니다. 다음에도 인공지능에 대한 이야기를 좀 계속해 볼 겁니다. 오늘은 그냥 인공지능의 개요 정도만 이야기를 한 거고요. 그 나머지 이제 챕터별로 인공지능에 대한 여러 가지 이제 내용들을 어, 이야기를 하려고 합니다. <웃음> 예, 오늘은 이 정도까지 하고 다음에 또 다른 어, 다음 이야기로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.